0: Una producción de Nicolás Peña.
1: Bienvenidos a La Quinta Disminuida, el programa de jazz que se transmite desde la ciudad de La Paz a través del 103.3 de Radio Deseo. Muchas gracias por acompañarme en este viaje musical que lo realizo hace más de 15 años. Este es el programa número 796. En este primer jueves del mes de diciembre de 2022, a escasos cuatro programas para acabar este año. El último programa de este año, el jueves 29 de diciembre, será el programa número 800. Un saludo a quienes están escuchando el programa en el reprise del sábado y otro gran saludo a quienes escuchan la sesión a través de los podcasts de la quinta disminuida en Spotify, en la página del programa en Google Podcast y en otras plataformas. Les comento que gracias a las estadísticas y reportes que me envían, la cantidad de oyentes y seguidores del programa crece cada día, lo cual Me alegra muchísimo, ya que se cumple uno de los objetivos del programa, que es llegar a la mayor cantidad de público posible para difundir la magia del jazz. La dinámica de la concepción de los programas que quiero compartir con ustedes siempre tiene una característica de amplitud musical dentro y a veces fuera de los límites del jazz. Con esto me refiero específicamente a que para mí es muy importante dosificar las dosis de jazz de cada jueves, como si de una dieta equilibrada se tratara, bebop, fusión, standards, cool, jazz rock, bossa, baladas, yaceras, acústicos, eléctricos, románticos, etcétera. Los anteriores programas han estado gobernados por la Bossa Nova, también por la MPB, por el fallecimiento de Gal Costa y Paulo Jovín, baladas standards, pianistas, coqueteos del jazz con el pop, la magia del swing. Para esta sesión vamos a ponernos mucho más eléctricos y zambullirnos en las profundas aguas de la fusión, en el sentido más amplio de la palabra. Esto gracias a la música que desde hace 55 años nos viene regalando uno de los más importantes maestros del jazz, específicamente de la guitarra, como lo es John McLaughlin. Haremos un viaje a través de su discografía, que me parecía imposible realizar, desde sus primeros discos de 1969 hasta una de sus más recientes producciones del año 2021. Escucharemos 18 temas que he seleccionado con mucho cuidado, y cariño, para que tanto yo como ustedes podamos tener una visión casi completa de la obra de John McLaughlin. Para lograr este objetivo he tenido que sacrificar muchos discos y muchos temas que tuvieron que descartarse. No escucharemos a McLaughlin en ninguna colaboración con otros músicos como los magníficos discos del trío de guitarras acústicas con Paco de Lucía y Aldi Meola, con Larry Coryell y La Green. No escucharemos al Trio of Doom junto a Tony Williams y Jaco Pastorius. Tampoco escucharemos a McLaughlin en ese maravilloso experimento de fusión del siglo XXI, en el grupo que junto a Chick Corea bautizaron como Five Piece Band, tampoco las aventuras compartidas con Carlos Santana, Jeff Beck o Sting. No. Podríamos dejar estas colaboraciones para otro programa. Hoy haremos un viaje con la música de John McLaughlin a través de su discografía como líder abarcando 18 temas de 18 diferentes discos, de sus más de 50 que tiene en su haber. Basta de palabras y vamos con la música para escuchar el tema Extrapolation, primer tema de su primer disco solista del año 1969. Escuchamos Extrapolation, primer tema del primer disco solista de John McLaughlin del año 1969, junto a Brian Och en el contrabajo, Tony Oxley en la batería, John Surman en los saxos y, por supuesto, John McLaughlin en la guitarra. Un dato curioso es que el ingeniero de sonido de este disco fue Eddie Offord que fue el productor del disco de mi grupo favorito del rock sinfónico del año 1972, bautizado como Close to the Edge. Por supuesto, estoy hablando del grupo Yes. Nacido un 4 de enero de 1942 en Doncaster, West Riding of Yorkshire, en el Reino Unido, hoy con 80 años... Sigue activo en la música. McLaughlin nació en una familia llena de música, un ambiente musical completo. Su madre era concertista de violín. El pequeño John estudió violín y piano y se interesó por la guitarra a los 11 años con la que exploró estilos que iban desde el flamenco hasta el jazz de Django Reinhardt y Stefan Grappelli. Se trasladó a Londres desde Yorkshire a principios de la década de 1960 y tocó con Alexis Corner y los Marzipan Twisters antes de pasar a Georgie Fame y los Blue Fames, la Graham Bond Organization en 1963 y Brian Auger. Durante la década de 1960, a menudo se mantuvo como músico de sesión, lo que no le hacía muy feliz, pero con lo que mejoró su manera de tocar. Además, Dio clases de guitarra a Jimmy Page. En 1963, el bajista Jack Bruce formó la Graham Bond Quartet con Bond, Ginger Baker y John McLaughlin. Tocaban una gama eléctrica de géneros musicales como el vivo, el blues y el rhythm and blues. Se trasladó a Estados Unidos en 1969 para unirse al grupo de Tony Williams Lifetime. Existe una grabación de la Record Plant de Nueva York fechada el 25 de marzo de 1969 en la que McLaughlin improvisa con Jimi Hendrix. McLaughlin recuerda de esta sesión que tocamos una noche, solo una jam session y tocamos desde las 2 hasta las 8 de la mañana. Me pareció una experiencia maravillosa. Yo tocaba una guitarra acústica con una, con una pastilla, con un micrófono, guitarra de tapa plana. Y Jimmy estaba tocando una eléctrica de verdad. Sí, qué momento tan encantador. Si él viviera hoy en día, encontrarías que estaría empleando todo lo que pudiera tener en sus manos. Y me refiero a guitarra acústica, sintetizadores, orquestas, voces. Cualquier cosa que pudiera tener en sus manos, Jimmy Hendrix la usaría, decía John McLaughlin. McLaughlin tocó en varios álbumes del inicio del periodo de fusión de Miles Davis. Su reputación como músico de sesión, de primera llamada, creció de manera importante, dando lugar a grabaciones como acompañante de Miroslav Beatles, Larry Coryell, Joe Farrell, Wayne Shorter, Carla Blee y Jill Evans, entre muchos otros. En 1971 publicó su tercer disco, My Goals Beyond. Una colección de trabajos acústicos sin amplificar, este álbum inspiró a John McLaughlin en seguir al líder espiritual indio Sri Chinmoy, quien bautizó al inglés con el nombre indio de Mahabishnu, que a la postre sería el nombre de una de las más importantes bandas de jazz rock de los 70, que en su primer álbum nos decía You Know, You Know. Era 1972, época en que el jazz rock estaba ampliándose gracias al álbum In a Silent Way de Miles Davis, grabado entre 1968 y 1969. John McLaughlin fue parte del grupo de Miles que grabó ese álbum, del cual tomó muchísimas influencias para su banda, la Mahavishnu Orchestra, con una influencia que iba del blues rock de Jimi Hendrix, hasta la música clásica. Luego de varios conciertos y después de haber debutado en el mundo de la música con The Inner Mountain Flame, disco del cual es parte del anterior tema que escuchamos, la banda lanza su segundo álbum. Un álbum mucho más complejo que el anterior y guiado con la poderosa guitarra de doble diapasón de McLaughlin. La historia de esta legendaria agrupación está estrechamente ligada a la de su líder y fundador. La banda estaba integrada por Billy Coham en la batería y percusión, Jerry Goodman en el violín, Jan Hammer en los teclados y Rick Laird en el bajo. Al poco tiempo, la banda estaba tocando en grandes escenarios y estadios con las bandas de rock de teloneros y una audiencia de jazz y rock que respondía con éxtasis y admiración a un virtuosismo desgarrador, ensambles vertiginosos, pasajes tranquilos y relajantes y melodías atonales y en clave menor tomadas en gran parte de la India. Su segundo disco, Birds of Fire, es un enorme disco que perfecciona la fusión del jazz, el rock y sonidos orientales. Eso da como resultado un sonido rockero, pero elegante y con cierto aire místico que nos hace sentir que estamos en un santuario. Apocalipsis, del año 1974, fue el tercer disco de la discografía oficial de la Mahavishnu Orchestra, un álbum que fue producido por George Martin, del cual John McLaughlin recuerda lo siguiente. Fue una idea loquísima desde el principio, una experiencia fantástica. Conocí a George Martin en 1966 la época en que los Beatles empezaron a hacer música fantástica y yo hacía trabajos como músico de estudio, de sesión, para sobrevivir. En ese momento estaba tocando para Tom Jones y otros músicos de ese estilo. George Martin producía a muchas bandas, no solo a los Beatles, y en una de esas sesiones se acercó y me dijo, «Me gusta mucho cómo tocas» desde entonces me empezó a llamar cada vez que necesitaban un guitarrista en Abbey Road en 1972 yo había escrito una pieza para orquesta eléctrica y cuando me preguntaron quién quería que la produjera dije George Martin y solo George Martin era una locura sin él hubiese sido una catástrofe él salvó el disco era increíble no solo como productor sino como ser humano Y él también le decía a todo el mundo, Apocalipsis es el mejor disco que he producido. Lo que es una locura. Si me preguntas a mí, pienso en Sgt. Pepper, Abbey Road, etc. No puedo creer que él lo considerase como lo mejor que había hecho. En ese álbum, bautizado como Apocalipsis la Mahavishnu Orchestra cambia de formación completamente con los siguientes músicos Jean-Luc Ponty en el violín Narada Michael Walden en la batería Ralph Armstrong en el bajo Gail Moran en la voz y los teclados y John McLaughlin en las guitarras la Orquesta Sinfónica de Londres dirigida por Michael Tilson Thomas y la producción está a cargo como les dije de Sir George Martin de ese álbum Quiero compartir con ustedes el tema titulado Wings of Karma. Desde el punto de vista de John McLaughlin, Apocalipsis, el tercer disco de la Mahavishnu Orchestra, producido por George Martin, el conocido en el mundo musical como el Quinto Beatle, fue su mejor disco, afirmando además que, sin duda, gran parte de su valor se lo debo a George Martin, uno de los músicos más extraordinarios que conocí. Creo que su genialidad radicaba en toda la música que tenía en su cabeza – y, sobre todo, en que no la tenía compartimentada. Podía pasar de un lado al otro con una libertad absoluta. No solo tenía una información amplísima, sino todas las combinaciones posibles que podía hacer con ellas. Lo que podía sugerir a los músicos que tuvieron la fortuna de trabajar con él. Era virtualmente infinito. En su imaginación, todo se conectaba con todo pero sin lugar a dudas que una de las inspiraciones fundamentales en la obra de John McLaughlin directa o indirectamente es la música de la India Corría el año 1975 cuando John McLaughlin puso el primer fin a su proteica y exitosa Mahavishnu Orchestra, su banda con core oriental que aunaba el virtuosismo del jazz con la intensidad del rock. Músico inquieto desenchufó su guitarra de doble mástil, guardó toda su electrónica y miró de nuevo a Oriente, hacia ese imán cultural, filosófico y religioso que es el gran subcontinente indio, buscando nuevos músicos. En realidad, llevaba varios años subyugado por la música india, aprendiendo de destacados docentes indo-pakistaníes. Este influjo músico-cultural estaba muy en boga en esa época en distintos ambientes, desde el Britpop hasta la contracultura hippie californiana. Durante ese periodo, de aprendizaje conoció a Zakir Hussain, maestro percusionista y virtuoso de la tabla y entre los dos engendraron la idea del grupo Shakti que significa inteligencia creativa energía y belleza la primera formación de ese grupo estaba a cargo de Louis Shankar en el violín Ramnad Ragavan en el Ridangami y TH Viku Vinayakram en el Gatam y John McLaughlin en una guitarra especialmente diseñada para el grupo, una Shakti guitarra, podríamos decir, con un segundo juego de cuerdas transversales, una especie de cruce de la guitarra con el sitar. A finales de 1975 se presentaban en sociedad grabando en directo su primer disco Shakti with John McLaughlin. Un fluido musical que exhalaba la mixtura improvisada de música clásica del norte de la India, indostaní, con su peculiar pedal sonoro, manteniendo y ciclo rítmicos, ya conocida popularmente en Occidente gracias al éxito de Ravi Shankar, con la tradición musical del sur, carnática, más compleja y elaborada, tremendamente sensual, pero todo esto amalgamado con un cuasi clasicismo acústico occidental virtuoso y tremendamente free. La simbiosis, lejos de un cierto misticismo morfeico, reivindicaba esa energía creadora a la que alude el nombre del grupo, como lo escucharemos en este tema titulado La Danse de Bonheur, la danza de la felicidad, del segundo álbum de Shakti, A Handful of Beauty, del año 1900. 77. John McLaughlin es un buscador constante, un inconforme musical, un perfeccionista. En esa su búsqueda a principios de los 80 y continuando con su deseo de tocar guitarra acústica, McLaughlin forma el grupo The Translators, una mezcla de músicos franceses y americanos, con los cuales graba dos álbumes, Bell Horizonte y Music Spoken Here. En este grupo destaca la pianista vasco-francesa Katia Labec. ...una valorada pianista clásica que cuenta con grabaciones de... Bela Bartok, Brahms, Stravinsky... ...conciertos con los más afamados, con las más afamadas orquestas... ...y colaboraciones con Ricardo Shiley, Zubin Mehta y Simon Rattle. Para esta grabación... ...Katia Labeck se zafa de su atuendo clásico... ...y combina el piano y los teclados... ...aunque su amor por el piano y por McLaughlin de quien en esa época era su, su pareja, su compañera, aunque estaban pasando por el final de la relación, interpreta una de las más bellas y románticas melodías que conozco, en un dúo cómplice, un dúo a sotoboche, entre su piano y la guitarra acústica del maestro inglés. Esto es Brice de Coeur, Desamor. John McLaughlin es un músico sin complejos ni prejuicios. Realiza álbumes enteros con guitarra acústica, otros con eléctrica, se desliza entre el rock, el blues, el flamenco, la música de la India o una combinación de todas ellas. Cuando todos creían que la Mahavishnu Orchestra ya había sido una banda efímera del jazz rock de los 70, no se podían imaginar que en el año 1984 McLaughlin volvería a levantar de las cenizas a la Mahavishnu, esta vez más cerca del jazz, pero sin perder la fuerza visceral del rock. Y para esto, no dudó en convocar al baterista de la formación original de la Mahavishnu Orchestra, Bill coham pero esta vez reclutó al bajista sueco Jonas Hellborg, al tecladista norteamericano Mitchell Foreman, al saxofonista Bill Evans, y en la percusión, nada menos que un miembro del Paz Metheny Group, Danny Gottlieb. En este periodo, McLaughlin descubre el synclavier, un, un instrumento lo que le permite generar un sonido similar a un teclado, pero con la sensibilidad de una guitarra. En ese álbum del año 1984, y bautizado simplemente como Mahavishnu, escucharemos el tema Pacific Express. La prolífica carrera de John McLaughlin se desarrolló en varios tipos de formaciones, tanto acústicas como eléctricas. En el año 1991 reinventa un concepto del trío junto al bajista francés de origen siciliano Dominique Di Piazza y al baterista y percusionista indio Trilo Gurtu. El álbum titulado Qué Alegría está lleno de melodías exuberantes. Sin embargo, la vertiente de la música de la India que cautivó a este guitarrista inglés en los años 70 permanece siempre como una de las características de su obra. Para este disco, McLaughlin sigue usando una guitarra acústica pero conectada a una interfase MIDI lo que genera unos colores únicos, como ustedes lo podrán sentir y escuchar en el tema titulado Baba. ...dedicado al Ramana Maharishi... John McLaughlin siempre fue, como no, un gran admirador del pianista de jazz Bill Evans. McLaughlin cuenta con cariño y emoción dos eventos. El primero, que asistió a un concierto de Bill Evans en el que la música que brotaba de las teclas fue más que brillante. También relata con tristeza la historia de que Bill Evans lo invitó a su casa a tocar, pero el pianista murió antes de que esto sucediera. Ya me imagino cómo hubiera podido sonar aquello. Bill Evans aportó un toque clásico al piano de jazz. Creó un sonido que era puro y fuerte, pero también delicado. En lo referido a la composición, fue el creador de dos de las melodías más bellas jamás escritas, Very Early y Waltz for Debbie. En 1993, John McLaughlin grabó un disco de homenaje a Bill Evans con su guitarra acústica, respaldada por las guitarras acústicas del Aguieta Quartet y el bajo acústico de Jan Mares. McLaughlin toca los arreglos principales de las melodías de Bill Evans agregando su propio enfoque de improvisación durante los solos. Pero, como siempre, es imposible encasillar la música de McLaughlin con una simplificación excesiva. El efecto general de la música es suave y relajante, sin importar cuán intrincada o poderosa pueda ser a veces. Time Remembered, así se titula el disco, y es, sin lugar a dudas, el disco más romántico de John McLaughlin. La interpretación más destacada del álbum es, como les decía, Waltz for Debbie, que merece una reproducción repetida. Es una composición maravillosa y McLaughlin y el equipo extraen cada pizca de emoción de ella. No se vayan, después de un pequeñísimo corte volveremos con este viaje musical a través de la obra del gran maestro John McLaughlin. Después del corte volverá el swing
0: de la quinta disminuida.